0: ed eccoci qua benvenuti ad una nuova puntata di al di là del genere oggi ho pensato di pubblicare una puntata extra per festeggiare il primo compleanno del podcast e per fare ciò ho deciso di invitare un ospite particolare ti presento pasquale ciao pasquale come stai
1: sto, sto bene matteo grazie grazie mille sto benissimo tu come stai
0: io bene, dai, mi, mi, in realtà sarei l'ospite teoricamente io invece <ride> del presentatore, ma abbiamo fatto questa cosa, no? <ride>
1: Sì, spieghiamolo da subito perché altrimenti sennò poi cambiano subito podcast e <ride> che cosa sta succedendo? Allora ehm, è una puntata bonus, una puntata extra, è una puntata che facciamo per celebrare, per festeggiare il primo compleanno di al di là del genere sì. e ho pensato di, di non fare tutto cotto e mangiato da solo ho detto beh avrei bisogno di qualcuno che mi aiuta in questa che mi fa da spalla, no da spalla, da conduttore a questa puntata e ho ho pensato a Matteo Fabri del podcast Suono ma Nessuno Apre
0: grazie, grazie, ma in realtà, eh, ok sì, condurrò questa questa puntata ma in realtà il il soggetto, il protagonista sarà sempre Pasquale ovviamente che risponderà alle domande dei, dei suoi ascoltatori no?
1: certo, certo, perché abbiamo preparato questa cosina simpatica dove, ormai, qualche, ormai già qualche settimana fa, sì, ehm, avevo detto che avrei fatto appunto una puntata del genere dove rispondevo alle domande degli, degli ascoltatori e ce ne sono state abbastanza. Ce ne sono state tante, diciamo. E ho scelto quelle più insomma che mi piacevano, quelle a cui pot- avrei potuto rispondere in maniera più, più bella. Ecco, non usiamo altri termini: più bella. <ride> Ce ne sono un bel po', insomma una quindicina su per giù, adesso non non le ho contate.
0: E allora cosa Cosa dici? Cominciamo allora?
1: Cominciamo, cominciamo perché c'è tanto 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 da dire Fabri, (ride) quando vuoi. Va bene
0: dai, allora iniziamo con la prima domanda eh, che ce la fa, te la fa anzi, Rosanna. Rosanna chiede, intanto dice tanti auguri Pasquale e poi dice ogni persona che hai intervistato ti ha sicuramente lasciato qualcosa di speciale. C'è qualcuno che ti ha colpito di più? E se sì, perché?
1: Allora, ehm, diciamo che ogni ospite, ogni ospite che ho avuto, ehm, mi ha lasciato qualcosa di, di particolare. Sicuramente mi ha lasciato qualcosa di, di straordinario. Anche perché è eh, banale dirlo, ma se l'ho invitato, qualsiasi ospite esso sia stato, insomma l'ho fatto perché sapevo dentro di me che quell'ospite poteva appunto lasciarmi qualcosa e poteva dare un apporto significativo al podcast e come dico sempre avrebbe quasi sicuramente Ogni volta è stato così, avrebbe soddisfatto la mia voglia, la mia sfamato, la mia curiosità. E così è stato. Non c'è un ospite in particolare che, che mi ha fatto dire Ok, preferisco questo a quest'altro. Sono stati tutti temi diversi uno dall'altro, sicuramente. E, sì. e, e niente non, non c'è uno in particolare anche perché poi se ne dico uno s'offende l'altro quindi <ride> preferisco non dirlo ma, ma a parte ciò è veramente qualsiasi ospite che ho invitato da, da, appunto anche da Matteo Fabri che è stato ospite eh, a tutti gli altri dal primo all'ultimo mi hanno lasciato qualcosa e soprattutto hanno fatto sì che io ehm, ho potuto capire sempre di più dalla, dalla musica, dal tema in questione, dal personaggio che andavo a intervistare, insomma per portarlo a breve, n- nessuno di così speciale. Sono stati tutti, tutti a modo suo speciali.
0: Perfetto, bello beh, così, dai. passiamo alla seconda domanda questa volta tocca a Marco Marco vorrebbe sapere come nasce un episodio del tuo podcast cioè spiegaci il processo
1: allora Marco eh, mi ha contattato su Instagram Mm, rispondo in maniera molto semplice Eh, ogni Eh. episodio nasce appunto dalla curiosità come dicevo prima Eh, il processo è semplice a volte, molte volte sono stati degli amici nel senso che il cugino del cognato, del fratello, della zia e della nonna eh, so che magari fa quella cosa e ho detto ok, senti ma io ho questo podcast, hai intenzione di affrontare questo tema insieme? A volte è stato sì... Alcune volte è stato anche no perché ovviamente magari per impegni o perché uno non si sente pronto o preparato che magari sai poi si pensa a chissà che cos'è sto podcast ma in realtà è una una piacevole chiacchierata che uno fa insieme ad un altro però magari non si sono sentiti pronti e non hanno non hanno voluto partecipare e niente chiedo chiedo senza pietà proprio senza no mercy io sono l'autore del podcast al di là del genere ti farebbe piacere partecipare A molte, molte volte appunto mi hanno detto perché no sono state più le volte che mi hanno detto sì comunque e quelle che mi hanno detto di no e così il processo è questo per poi portare all'ospite dare le domande che magari prepariamo un attimino prima e anche per una questione di poi magari lì affronteremo dopo questo argomento eh, così che l'ospite è pronto a, a rispondere alle domande e gli spiego il cosa, il come e il perché e andiamo avanti non vado a fare tematiche non vado ad affrontare tematiche eh, di non dico di attualità ma inerenti a quel momento ecco eh, ma sì. non perché non voglio non mi piace o non, 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 semplicemente invito gli ospiti chi arriva prima metto in scaletta in base alle idee che ho del programma e niente poi viene pubblicata la puntata questo è il il processo a livello di contattare l'ospite se invece vogliamo ragionare su come funziona il tutto molto spesso è una videochiamata una videochiamata tramite skype tramite altri software con, con appunto l'ospite e ognuno registra la sua parte per poi editarla alla, insomma, alla fine quando, quando tutto è, sì. si è concluso questo è più o meno il, il processo
0: giusto, giusto passiamo oltre è il turno di Gabriele Gabriele fa una domanda un po' particolare rimane sull'attualità e chiede quale artista musicale eleggeresti presidente della Repubblica?
1: questa, questa è bella, sì, questa è bella <ride> Quando, quando me l'ha mandata sì. mh, io poi l'ho presa e l'ho tenuta da parte un po' come tutte le domande e non ci ho pensato lì per, anzi in realtà mh, direi una bugia se dico non ci ho pensato pr- sono stati due i nomi che mi sono venuti subito in mente il primo è di una persona che purtroppo me, ci ha lasciato da, da poco ed è il maestro Franco Battiato
0: mm-hmm.
1: ho detto io ce lo vedrei bene però siccome che andiamo un po' sulle persone che sono adesso, ad oggi, almeno in questo momento, presenti, e mi auguro che lo saranno per altri cento anni e più, ed è Francesco Guccini. Ah, Io, mh, insomma, come la vedi tu Fabio? Cioè, ce lo vedi tu Guccini, no?
0: Sì, 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 di sicuro è, sempre, una, è, è una persona seria innanzitutto, a me sem, sem, è sempre sembrato una persona seria sì, intanto, quindi, sì, e, e non è sì. da poco... <ride>
1: Sì, non è da poco e poi diciamoci la verità, anche una, una plombe particolare, una figura particolare, una preparazione particolare, io ce la vedrei con la sua pacatezza, ma anche col suo piglio, se c'è da dire qualcosa la dice in maniera sensata, ecco ovviamente è fantasia, eh, però non, non mi viene in mente altro, che ci mettiamo? Povia?
0: <ride> poi comunque Guccini sì, è serio eccetera, però... È quando vuole sai sa, sa, è anche abbastanza simpatico insomma e fa, esatto, fa le sue battutine esatto. anche taglienti quindi anzi benvenuto esatto esatto
1: cioè, ce anche, immagina il discorso del a capodanno è bellissimo fatto da Guccino con sì, quella R-moscia sì, a sì. è <ride> ta- <ride> spettacolo
0: giusto giusto
1: spettacolare quindi sì penso Guccini Guccini e mi fermo
0: Bello, bella scelta bella scelta andiamo oltre questa è una domanda abbastanza diversa ma è molto interessante secondo me Carlo vorrebbe sapere come Spotify ha cambiato
1: la musica secondo te allora Spotify ha stravolto la musica secondo me penso che almeno anche tu sei d'accordo con me Spotify ormai è diventato come un'altra azienda un'altra realtà svedese che è Ikea Tutti ci vanno e tutti in casa abbiamo anche solo una forchetta, anche solo un centrino, anche solo un portacandele di Ikea. Io credo che Spotify è arrivato un po' allo stesso livello, nel senso che prendo come esempio casa mia, casa mia inteso come mia madre, mio padre, mio fratello e me. Tutti e quattro abbiamo Spotify. Adesso nel bene o nel male, in in qualsiasi casa credo, Insomma, su 10 case, 7 persone, 7 case hanno Spotify. Non so se sì. rendo, rendo l'idea. Sì, sì. Questo è straordinario. La cosa che mi fa pensare, però, è che noi veniamo. Noi siamo dello stesso anno, giusto? Fabio, 84. Sì. Sì. Noi veniamo dalla generazione che andavamo a scuola con il, da prima con il lettore CD perché era più fortunato. Dopo siamo passati all'MP3, al lettore MP3 noi volevamo quanta più musica possibile quante più discografie possibili quanti più album possibili dei nostri beniamini in un unico apparato in un unico aggeggino quando io vengo da una realtà molto piccola, un un paesino molto piccolo io ho sentito parlare di spotify quando già spotify era diventato stava insomma crescendo ed era già abbastanza grande e io lo vedevo come una, una sorta di mecca per chi mm, vuole nella musica sempre di più conoscere sempre di più perché l'errore che facciamo è questo è vero che è anche una questione di fruibilità no matteo nel senso che mm, è facile avere spotify perché in spotify tu hai tutto è d'accordo e si perde il classico rito del disco la bellezza i profumi e tutto ciò che già abbiamo detto e ridetto e sentito mille volte è d'accordo ma per noi che veniamo dal lettore mp3 quanto è bello avere non solo la discografia dei tuoi beniamini ma praticamente la discografia di tutti gli artisti che conosci quindi questo ha dei pro e dei contro la musica è diventata liquida, ormai lo sappiamo tu anche a volte hai affrontato temi del genere c'è fruibilità, c'è un accesso, c'è un account Punto, quello è spotify eh, io ho, ho fatto una puntata appunto con, con oscar greco che parlavo di fruibilità musicale lui ha speso bellissime parole sul tema e mi ha fatto molto pensare a questa cosa effettivamente noi oggi abbiamo un accesso solo abbiamo un accesso abbiamo un account e abbiamo una libreria musicale praticamente infinita anche perché non è solo spotify c'è tidal amazon music eh, abbiamo comunque deezer oggi abbiamo praticamente mh, tutto tutto ed è, io è l'unica applicazione di cui non potrei farne a meno questo ovviamente eh, è un tema sicuramente tanto grande da poterci fare addirittura una puntata però per rispondere alla domanda secco, secca insomma dare una risposta secca tantissimo e sono contento di ciò. Io sono un, un cliente premium di Spotify dalla prima ora e giuro che non riesco non riuscirei a farne a meno. Non riuscirei a farne a meno. Quindi, grazie Spotify per questo. Poi teniamo conto che qualche giorno fa è successo anche quella, quel, insomma, è stato un evento abbastanza chiacchierato a livello mondiale di Neil Young e di Johnny Mitchell che hanno detto. Togliete tutto, non vogliamo più la nostra musica su Spotify perché c'è un podcast che tratta sì. tematiche eh, novax che a noi non piacciono. Adesso vedremo il momento in cui stiamo registrando, ancora è un po' in evoluzione la cosa. Al momento i brani di Neil Young non sono più presenti su Spotify vediamo cosa succede. Però eh, <ride> effettivamente se ne parlano i giornali e ne parlano testate giornalistiche abbastanza importanti, tu immagina quanto è importante Spotify per noi oggi e chiudo qui
0: bello hai ragione anche per me è molto importante e lo uso praticamente in ogni momento della giornata sia in bagno, in camera da letto, mentre cucino, qualsiasi, qualsiasi cosa veramente
1: non, io non, giuro non immagino non, adesso come adesso sì l'alternativa c'è d'accordo ci sono le altre piattaforme di streaming d'accordo Cioè YouTube, ok, va bene, ma Spotify, pensa anche solo a quanto sta investendo sui sui podcast. Eh, Ragazzi, no, Spotify è è fatto bene. E quindi per noi che ascoltiamo e viviamo di musica e con la musica, basta, è una mecca, è una mecca
0: bene la prossima domanda non si discosta molto eh, va sul filosofico cioè Enea infatti che chiede ti chiede come sarebbe secondo te l'umanità senza musica Eh, cioè è possibile è pensabile che mondo sarebbe senza poter ascoltare musica
1: la risposta è semplice nel senso che io conosco Enea lui produce musica prevalentemente fa drum and bass è facile e non è pensabile non è pensabile io non riesco a immaginare un mondo senza musica cioè nello spazio vuoto dove non si propaga il suono c'è il silenzio c'è il vuoto ecco voi immaginate una vita vuota però c'è anche il soggetto che dice a me non interessa perché io la musica non l'ascolto e siamo d'accordo però la musica come dicevo anche in una delle mie puntate una delle mie primissime puntate la musica è ovunque ci ha accompagnato da sempre da quando ti cantano tanti ai te, a jingle bells, alle pubblicità, a, a eventi, a, a in, in chiesa, ovunque, nell'aeroporto, nelle spa, la musica è praticamente ovunque. Non c'è un luogo che non abbia musica, quindi non riesco a immaginare un'umanità senza musica. Ovvio, non andiamo incontro all'estinzione se ciò dovesse accadere, quello è ovvio però proprio per me è impensabile per me sarebbe, sarebbe un incubo ecco tu ci vivresti senza musica cioè se, uno, se domani qualcuno ti dicesse ecco questa è una cosa che mi fa un po' tristezza pensa un po' a quello che succede in Corea del Nord sì. o in sì, Afghanistan per certi versi ti, ti proibiscono no? di ascoltare la musica alcuni sono state delle situazioni che adesso non è il luogo adatto ma davvero raccapriccianti quando si è... ma io penso un po' tutta l'arte, d'accordo? Però adesso noi stiamo parlando di musica, quindi concentriamoci su, 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 su di lei. Io non, non, non la immagino, non mi sono mai neanche posto il problema. Sì, sì, adesso non, non ti <ride> dico che sia paragonabile
0: a, all'ossigeno che respiriamo o al cibo che mangiamo, perché ovviamente senza musica puoi sopravvivere, sicuramente. è eh, comunque è una fonte di benessere, secondo me
1: come ce ne sono poche insomma la musica sì è un'arte insomma noi noi due abbiamo un podcast musicale d'accordo? sì è un'arte che non posso dire è superiore al cinema è inferiore alla pittura è è superiore alla scultura no è un'arte è un'arte ma quest'arte se ci fai caso già da quello che ho nominato insomma scultura, cinema, pittura quanti scultori mh, creano le proprie opere ascoltando musica sì. quanti film tu immagini film senza eh, musica sì. eh, immagina ma qu- quante persone e pittori si sono lasciati ispirare da, da, da qualche traccia da qualche brano ecco io non, 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 la conce- non lo concepisco un mondo così lo so è filosofia spicciola ma non lo concepisco no, no ma hai ragione <ride> Benissimo, dai, prose-
0: proseguiamo eh, con una domanda invece un po' più eh, semplice, dai, un po' più, un po più simpatica. E, ecco, io qui, qui a fianco a me ho una birra e questa domanda è perfetta, perché c'è Antonio che intanto dice ovviamente buon compleanno, ma soprattutto ti chiede, con quale cantante o musicista andresti a bere una birra?
1: Allora, questa qui... Mm si collega anche a una domanda che mi aveva fatto un altro ragazzo che mi ha detto con quale artista prenderesti la prossima sbornia sì. <ride> è successo questo quindi diciamo che rispondo a tutte e due potrei dirti centinaia di nomi adesso centinaia no però decine sì. di nomi Elvis, Michael Jackson, Prince insomma io parlo di quelli che purtroppo non ci sono più no? o anche quelli che ci sono tu- adesso, sono ancora vivi, ti potrei dire Tenko, Buckley, De Andrè, Guccino, lo stesso battiato, però c'è un personaggio che davvero mi ha, mi ha un po', quando sono venuto a sapere che purtroppo è scomparso, per qualche settimana diciamo che ho accusato il colpo, io all'epoca ehm, ascoltavo un, un po' di tutto, come sempre, però ero più insomma, focalizzato sul, mm. sul metal. E c'è una persona che si chiama James Sullivan, che è lo stesso nome di quello di, di, del, del pupazzone blu, del mostro blu di, di Monster co <ride> però non è lui, in realtà era Jimmy the Rev, il reverendo Sullivan che purtroppo il 29 dicembre 2009 è scomparso all'età di 28 anni ed era batterista degli avenged sevenfold che Mm è un gruppo appunto heavy metal metal Eh, perché con lui innanzitutto perché c'è un aneddoto curioso che forse poche persone sanno Mm, io addirittura l'ho sognato io ho sognato una notte jimmy eravamo ovviamente in uno di, di quegli ambienti che sembrava molto una, un'America insomma non, non eravamo sicuramente né qui a Roma né, né giù da mia caselle. insomma, era una bella metropoli e l'ho chiamato, ci siamo scambiati qualche parola lui alla fine mi ha abbracciato piangendo e mi disse ehm, stai, a, tipo, stai attento una cosa del sì. genere, no? attento a quello che fai aneddoto molto toccante perché io rimasi lì così anche nel sogno e mi svegliai con quella stessa sensazione rimane un po così sgomento eh, perché però scelgo lui scelgo lui perché anche se non l'ho conosciuto quante persone hanno, si mostrano davanti ai propri eh, proprio, i propri fan eh, con una faccia, poi magari girano l'angolo e sono tutte altre persone, ne è piena la storia di questi, di questi discorsi, no? Però con lui, guardato un paio di video su YouTube, insomma, io non lo conosco personalmente, purtroppo non ho avuto il piacere in moto, era una persona di quelle che ti, ti, ti davano la sensazione come il classico ragazzo della compagnia, il classico ragazzo della sala giochi, del barretto, della Mal. piazzetta, del parchetto, che tu esci, è come io e te diciamo, oh Fabri, andiamo, cioè andiamo a bere una birra lì tu dici sì sì vai mi vai arrivo vale. e era sto ragazzone alto, simpatico fuori di testa nel senso positivo della cosa e, e niente sì anche lì potrei dirtene tanti forse mh, ce ne sono anche di più blasonati, di più famosi, di più conosciuti però berrei volentieri una birra con lui e prenderei anche volentieri una sbornia con lui per raccontarci un po' per capire un po' perché affalto delle cose, perché niente, semplicemente così, perché lo vedo come un amicone quando purtroppo non lo è mai stato. Beh,
0: penso che se me l'avessi fatta mai questa domanda come prima cosa così al volo avrei detto Ozzy Osborne. forse, sto certo? per rimanere in sì. tema di... <ride> sì, con lui sì, sarebbe bello bere una, una birra e prendere una sbornia, dai.
1: Ma io in realtà all'inizio avevo pensato. Ehm, quando l'ho letta, anche lì il primo pensiero è stato Lemmy dei Motored. Sì, perché sì, appunto sì, c'è sì. un po' quella figura. Sì, sì. C'è un po' quella figura del, ecco, del, del metallaro per Antonomas. il personaggio. No? Sì, sì, ce sì, ne sì. sono tanti. Questo, ovviamente, si fa sempre di fantasia, eh, ce ne sono tantissimi. Però, con, con Jimmy, molto 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 volentieri. E tu cozi addirittura. Ah. <ride> Ti immagino a te, Ozia al pub,
0: sì, sì, <ride> che figato Va bene, dai, proseguiamo, e adesso tocca a Nicoletta che anche lei fa una domanda molto curiosa. Lei dice: Di recente in una tua puntata hai detto che uno dei tuoi sogni sarebbe fare un musical. E quale faresti e chi vorresti interpretare?
1: Allora, questa è difficile. È difficile. Diciamo <ride> che io in passato ho fatto qualche musical, ho fatto qualche musical. Mm. Insomma molto molto amatoriale, uh-huh. le classiche cose che si fanno da insomma oratorio, parrocchie, no, sta robina qui, infatti erano due musical religiosi e, e ho fatto dei musical quando lavoravo facevo l'animatore, l'assistente ai bambini eh, in un albergo per famiglie in Trentino e mh, l'ho fatti Solo che lì cantavamo in playback. Perché eh, molti ovviamente. Mh, non è una cosa discriminatoria. Molti non avevano magari le dote canori che può avere. Posso, erano ragazzi che facevano animatori, ragazze che facevano le assistenti ai bambini. Ecco, magari sapevano cambiare 10 pannolini in due minuti, ma non sapevano cantare. Ecco, <ride> questa è la uh-huh. differenza. Quindi cantavamo un po' tutti in, in, in playback. e quindi ho fatto qualcosina ma quando io mi riferivo al musical io ovviamente era il musical di, di teatro cioè i musical fatti davvero come si deve cioè con, con un pubblico pagante che sta lì e guarda il tuo spettacolo con una compagnia dietro di rilievo non necessariamente si parla di insomma di Inghilterra, di Londra e di Broadway cioè sta parlando di, di anche di musical compagnie adesso sparo troppo in alto, però basterebbe anche, anche la compagnia dell'Arancia per dire eh, però sono compagnie che fanno dei musical abbastanza importanti o hanno fatto dei musical abbastanza importanti e su chi vorrei interpretare sicuramente sicuramente non essendo un belloccio, uno bello da dire quanto è bello <ride> Non bo- non, sicuramente non mi scritturerebbero per fare la pota- protagonista principale, il belloccio che magari deve conquistare eh, l'amata, eccetera, eccetera. Mi vedrei bene, ad esempio, cosa che ho fatto: Il genio della lampada di Aladino, ecco, per quei personaggi lì, un po' di, con- no, di contorno, insomma, co-protagonisti. Oppure, che ne so, mh, sì. Sebastian di- della sirenetta, per dire, no? Ecco quei personaggini sì, lì, sì, sì. o il cattivo. Il cattivo. Io sempre ho fatto, <ride> ho fatto Capitano Uncino eh, per il musical Peter Pan, ho fatto Gaston per il musical La Bella e la Bestia. Ecco, il cattivo mi viene bene, perché il cattivo bisogna avere anche una certa espressione, bisogna anche ehm, saperla cantare in un certo modo. Ecco, non è soltanto estensione, bella voce, pulita, fiorellini e uccellini, ma bisogna anche a volte metterci dentro no? la... Vorrei usare un termine napoletano, però lo capisci anche tu, lo capisco. Quella cazzima da dire esatto, da dire sono il cattivo, Eh. che poi è difficilissimo, cioè non è facile fare il cattivo. È molto più facile fare il buono, il bravo. Eh, Però il sogno proprio io debutterei con Danny Zucco di Chris. Ecco quello è proprio il sogno, Mm. il protagonista di di Chris. Però lì ovviamente ci vorrebbero anche degli effetti speciali abbastanza importanti perché non avendo capelli mi dovrebbero mettere qualcosa una parrucca qualcosa perché se insomma andiamo a però ecco quello è proprio il sogno sì e chissà chissà se un domani non si, non si avvera
0: ma sì hai fatto tante cose potresti fare anche questa dai
1: eh sì ma mh, quando, quando ecco quando mh, sicuramente eh, avrà ascoltato la puntata con, con Marco Iacomelli che parlava appunto di musical parliamone abbiamo parlato un po' di musical in generale, no? di come funziona, come funziona, anche dietro le quinte, non solo a livello tecnico del, del cantare, del fare, del dire e, e lì, lì l'ho detto la prima volta, vorrei tanto fare un musical, quando ovviamente dico vorrei tanto fare un musical ritorno un po' a quello che diceva all'inizio, inizio, è proprio fare un musical al teatro, cioè con un'equipe uno staff un cast sì, vero sì. ecco quello quello che ma ce ne sono tantissimi che mi piacerebbe fare eh. tantissimo pensa anche soltanto adesso vedi andrà il gobo di Notre Dame di nuovo in tournée eh, ragazzi eh, fare, ecco, fare un musical con loro eh, sarebbe davvero fantastico ah, allora, ovviamente ballo, ballo. rimane un sogno rimane un sogno
0: Va bene, c'è invece Gabriella che ti fa un complimento perché dice hai una voce molto bella e, e chiede hai mai pensato alla radio? Sei sprecato per un podcast. Comunque tanti auguri.
1: Sì, ehm, che facciamo? Rispondiamo Fabri? <ride> Vai. Perché tutti e due sappiamo che insomma io e Fabri ci sentiamo spesso e ci confrontiamo anche su questa cosa Fabri viene Matteo viene da una, da, da una radio sì. E, um, sì insomma ci ho pensato come no è che se le cose vanno avanti così vero Matteo io e qui devi aiutarmi purtroppo ormai, ormai come
0: dicevamo non c'è più mh, non è più come una volta che bastava una bella voce e magari anche avere qualcosa da dire saper fare sapere qualcosa eccetera. adesso purtroppo le radio o Puntano i VIP gli influencer per poter avere dei follower, oppure insomma, fai fatica se non entrare. Però mai dire mai
1: siamo mai dire mai. Siamo messi malissimo sotto questo punto di vista. È un mondo straordinario. È sì. un mondo straordinario. Adesso Fabri insegna su questa cosa. È devi avere la fortuna di essere ben retribuito perché altrimenti è, è un po' come fare beneficenza, è un po' davvero come fare ehm, insomma andare lì per senza niente e devi avere anche una radio che comunque ti, ti si sappia supportare non solo a livello economico ma anche a livello di, di tutto. Eh, sì, ci penso, ci penso ogni giorno, ma ehm, ti posso assicurare che ecco in questa puntata siamo in due che ci penso ogni giorno mi, 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 insomma vorrei arrogarmi il diritto di parlare anche a conto di, di Fabri ci pensiamo tutti i giorni su questa cosa qui, come sarebbe bello lavorare in radio tra l'altro con Fabri dicevamo pure che tipo di programma, no, Fabri, che tipo di programma uno può fare rispetto a un altro sì, Ecco, te ti beh, vedrei sì, più per una fascia notturna te ti vedrei sì, più sì, per... Sì, sì, sì. quindi c'è, c'è se, se ne parla se ne parla spesso e però è molto molto difficile ci resta, ci resta questo insomma una, una bella soddisfazione almeno no?
0: sì sì assolutamente, assolutamente.
1: tra l'altro Laura eh, che è
0: quella che fa la prossima domanda ne fa una molto interessante perché eh, a proposito della soddisfazione del podcast ti chiede come fai a trattare temi sempre così interessanti e mai scontati nelle puntate chi o cosa ti ispira?
1: allora è facile, anche questa è molto facile. L'ispirazione la prendo semplicemente dalla curiosità. È curiosità, né più né meno. È non voler andare su Google a cercare come funzionano determinate cose, ma a cercare di creare un legame. Un legame di ascoltatori, di ospiti e di persone che hanno a cuore appunto la musica, ovvio. E, e niente, tutto qui. Non. I temi sono, sono frutto della, della voglia di conoscenza. Io ho invitato te per un motivo, ho invitato qualcun altro per un altro motivo. Ecco perché, come dicevo all'inizio, proprio la prima domanda: non c'è stato qualcuno che in particolare è stato speciale. Tutti, chi, chi più, chi meno, ha dato un forte contributo, prima di tutto alla mia conoscenza, e poi anche al, al podcast e a quei pochi ascoltatori che comunque. Eh, molte volte abbiamo parlato di te di questa cosa no Fabri magari poi voglio sentire anche la tua in merito a questa cosa è ovvio che è una puntata che faccio un titolo giusto per l'ascolto consapevole della musica classica ecco l'ascolto consapevole della musica classica non è una puntata che tu puoi pretendere che abbia migliaia di ascolti perché non ci sono migliaia Mm. di persone che uno interessa è il podcast due, l'interesse alla musica classica, quindi il cerchio si ristringe sempre di più. Ma che succede? Io ho preso questa per esempio, giusto per fare un esempio, come tanti temi che ho trattato in i podcast, è che al di là del genere per adesso appunto nasce con questa cosa, nel senso che eh, voglio sapere che vibrazione fa un martello che picchia l'incudine. Bene, a chi devo rivolgermi? A un fabbro? A un tecnico del suono? A un ingegnere? Ok, mi chiamo l'ingegnere del suono, uno che studia il suono. Bene, senti, è vero che se un martello picchia sull'incudine fa una frequenza TOT? Sì, è vero. Perché? Parliamone, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la prima cosa che mi è passata per la mente, però più o meno funziona così. È un po' come la domanda di Marco iniziale che diceva, eh, insomma, processo e tutto il resto. È quello, il processo rimane sempre quello, è la curiosità, è la voglia di, di saperne sempre di più e basta tutto qui insomma bello bello bene e Mario invece chiede
0: se tu questa è una bella domanda mi piace, piace anche a me se tu avessi la possibilità di scegliere una band in cui suonare in quale suoneresti e soprattutto che strumento e
1: perché allora Mario quando mi ha scritto questa domanda ha fatto anche un post scritto dicendomi attenzione però non devi dire che vuoi integrarti a quella band ma o quell'artista ma ah, proprio okay. prendere il posto di io non, esatto, io non gli ho risposto sì, io per sì. prima, gli rispondo adesso già una domanda difficilissima eh, andare poi totalmente a sostituire quello che poi potrebbe essere anche un mio beniamino diventa addirittura impossibile ma chi mi conosce insomma tra i miei amici sa benissimo che io sono fan di un gruppo molto molto fa uno dei miei gruppi preferiti e prima di rispondere ti spiego il perché strimpellando strimpellando eh, attenzione non userò mai il termine suono strimpellando un po' il basso la batteria la chitarra la tastiera e dilettandomi nel, can- nel canto ma parliamo di solo degli strumenti c'è un gruppo che io quando lo ascolto mh, sto sempre attento alle parti di ogni strumento che suona ogni strumentista di questa mm-hmm. band perché questa band è composta di strumentisti che insomma non lo dico io lo, non lo dico io appunto sono bravissimi se non quasi tra i migliori non dico che stanno sul podio ma tra i primi mm-hmm. dieci e la band in questione sono i dream theater ah,
0: ok che succede,
1: <ride> succede <ride> questo che io sento la parte di chitarra e vorrei essere petrucci che st- dei Dream Theater sento sì. la parte di tastiera vorrei sì. essere Jordan Rudes ecco un po come un bambino che vorrebbe tutti giocare cioè io vorrei essere i Dream Theater <ride> <ride> bello bello questa è la, è la risposta perché appunto se tu dici guarda ma io suono l'arpa ok allora magari vai a prendere quella famosa artista che suona l'arpa e dice vorrei sostituire lei no io vorrei proprio essere tutti i dream theater e questa è una cosa che va oltre i sogni proprio perché le qualità non ci sono la tecnica non c'è e sicuramente i dream theater non prenderanno mai me e dire ok sostituiamo un altro perché non sono all'altezza neanche di fare eh, la canzone per un'amica ci mancherebbe se adesso mi metto a fare canzoni di dream theater però sì eh, lo so da molti non sono visti bene, sono un po' troppo tecnici, sono freddi, tutto quello che è, però rimane una delle mie band preferite e vorrei sicuramente suonare nei, nei Dream Theater cioè, questo è sicuro
0: è giusto <ride>
1: ecco se l'avessi fatta a me forse così la prima
0: risposta che avrei dato sarebbero stati forse i rem, gli ARIM. insomma i REM.
1: cosa? cosa però?
0: la batteria perché la batteria infatti, della Riem. Sì, perché allora vabbè, io anche io strimpello, ma proprio molto meno di te. Eh, cioè, tu, comunque, ho visto che sei fan anche con la chitarra. Io proprio batteria faccio tre cose in croce proprio. Comunque. Però, qual è il bello? Che ne, nei REM o AREM, chiamatemi come volete, in realtà il batterista adesso non c'è esatto perché eh, i rem sono rimasti a parte che neanche loro esistono più però insomma diciamo così dagli ultimi 20-25 anni il batterista non c'è e quindi in realtà non vado neanche a sostituire vado a integrare appunto proprio il discorso che facevamo
1: esatto pensaci Eh, proponiti magari va bene
0: dai proseguiamo anche questa è una domanda molto bella a livello musicale Filippo vorrebbe sapere qual è secondo te l'artista che ha fatto la più importante rivoluzione
1: musicale allora, facciamo una cosa. Ehm, sperando che non dici la stessa cosa, te la faccio a te sta domanda. Poi sì. dopo rispondo io. Veloce, pensaci così: zac, zac.
0: così a bruciapelo. Porca miseria.
1: <ride> non so, a me. Mi...
0: Boh, non so perché mi viene da dire. Quando, quando penso a queste cose qui della rivoluzione, eccetera, mi viene da pensare anche se non sono strafamosi o meglio, non sono famosi come i Beatles o gli Stones però io dico sempre i Kinks hai presente i, I Kinks? perché certo, per esempio certo, un pezzo certo. come You Really Got Me è presente che è famosissimo certo. Cioè per me quel pezzo lì, se ci pensi, è praticamente già, adesso non dico punk, o metal, così perché sono cose, però è già un pezzo ruvido, duro, e... eh, cattivo.
1: 15-20 anni avanti.
0: Ass- assolutamente, è un pezzo anche cattivo, anche il modo di cantare eh, così, non in questo sì, sì, modo. Sì. È proprio tutt'altro <ride> rispetto ai Beatles, che sono straordinari ovviamente, però avevano un modo più, a parte qualche canzone, tipo, so, alter, skelter, così. Però insomma, io penso, non so, penso a loro, dai loro oppure se andando più avanti però questa è una rivoluzione generale forse Prince, Prince per me è uno dei più innovativi, più rivoluzionari
1: dai, anche se non c'entra niente allora <ride> l'hai... no no, questa ci ho pensato ecco su questa domanda qui ci ho pensato e, e la... anche lì sono andato sempre di intuito, sempre di pancia lo so, sarò banale lo so, l'hai già nominati quindi già il fatto di averli nominati eh, vuol dire che non sto per dire una fesseria la domanda è semplice la risposta è semplice scusami i Beatles ah
0: okay. i Beatles sì, sì, per sì, me beh, i Beatles giusto.
1: perché sono um, era in un'epoca adesso qui non stiamo facendo storia della musica però insomma per chi non, non lo sa o chi ascolta solo i Beatles punto e basta non vuole sapere tante cose all'epoca quando si faceva un album soprattutto i primi 3 o 4 adesso di preciso non ricordo erano la metà erano cover brani già editi e poi ci buttavano giù due o tre canzonette loro. Per, dobbiamo considerare un paio di cose. Allora, il periodo che sono stati attivi. Il periodo che sono stati attivi. Pochissimo. I generi che hanno creato dei, dei prototipi, dei veri e propri generi prototipi. L'incontro con, con Dylan che li ha resi ancora più folk abbandonando un po', abbandonando un po quella parte più pop hai nominato Elter Skelter eh, ce ne sono tantissimi di esempi da fare il concept cioè l'album concepito per essere mh, dall'inizio alla fine un filo che, insomma, che abbia un filo conduttore non solo canzoni buttate lì perché è il singoletto che venda la radio eh, l'immagine i video sì, sì, è um, vero. È vero, è vero. e per tornare alla domanda Qual è l'artista che ha fatto la rivoluzione? Per me è sicuramente la, insomma, la band, per me è sicuramente Beatles. Cioè, non, sì, sì, ci sta. non c'è da andare oltre. Non c'è da andare oltre.
0: È giusto, è giusto. <ride> Bene, e adesso tocca il turno di Maurizio, che vorrebbe chiederti. Invece, torniamo proprio al tuo podcast, ovvero dopo due stagioni, che bilancio fai di questa tua esperienza?
1: È stata appunto un'esperienza, tutte le esperienze, nel bene e nel male, sono comunque esperienze, chi più belle chi meno belle. Il bilancio è semplice, io sono pienamente soddisfatto, sono pienamente soddisfatto, e mi è piaciuto e mi piace il legame che sto creando. Attenzione, io uso legame, non è un caso, perché mi piace proprio come termine, non ci sono più legami Fabri. Non ci sono più legami oggi è io e te ci stiamo guardando su skype stiamo registrando da remoto eh, non c'è più niente è tutto virtuale io e te ci sentiamo spesso al telefono e eh, non ci siamo mai visti non c'è il legame è una cosa virtuale tu sei un numero su un telefono è un'immaginetta su un tablet in questo momento d'accordo sì, sì. quindi quando io uso il termine legame a me piace e sta piacendo e vorrei che continuasse questa cosa di creare appunto un legame tra me come podcast come podcaster l'ascoltatore e l'eventuale ospite o in questo caso la musica perché diciamoci la verità non, tutto ciò non sarebbe esistito se non ci fosse stata la musica non sarebbe esistito quindi anche soltanto il parlare di, di ecco anche lì mi viene così da, da pensare alla, alla body percussion non sarebbe sarebbe esistita la puntata se non ci fosse stata la musica e la body percussion e e questo è bellissimo è fantastico un bilancio a livello di numeri ti dico certo ci sono degli alti, dei bassi come tutti i podcast eh, però sono pienamente soddisfatto
0: bene, ottimo e a proposito di questo primo anno alessandro chiede qual è la sensazione più bella che hai provato in questo primo anno di al di là del genere
1: allora come dicevo prima sembra un po un assist sta domanda come dicevo prima è, è stata la musica la musica è stata la sensazione più forte io mi sono reso conto ascoltando a volte delle, delle puntate Fabri, che pur non mettendo musica a parte quella di sottofondo eh, pur parlando di, parlo poche volte tu lo sai di artisti eh, non faccio ascoltare i brani però mh, anche soltanto parlare di musica e colori, ecco un'altra puntata mh, o invitare sì. l'ospite che mi ha parlato di determinate cose e io ascoltando quell'ospite lo so adesso sembra un po' di, di voler tirare l'acqua a proprio molino però mi sono reso conto che abbiamo fatto musica senza far ascoltare musica cioè la musica era presente non so se forse è una visione bene. un po' astratta della cosa però anche solo il fatto di, di parlare ah, di quella cosa di, di determinati paesaggi, di sensazioni, quel che è si, si sente la musica nel podcast pur non, non facendola ascoltare questa è la sensazione più grande, più bella che, che io ho, questo anno ho, ho provato sì è vero tu lo sai benissimo quanto anche a me mh, piace tanto avere un format diverso dove magari potrei mettere la traccia potrei parlare analizzare quella solo analizzare quella frase farla ascoltare non è detto che ciò non avvenga magari in futuro non lo so vediamo come si mettono dai piani alti delle, delle varie piattaforme che magari decidono di un domani mh, renderla più fruibile più facile la questione dei, 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 dei contenuti no? coperti dai diritti sì. però mi sono reso conto che si faceva musica pur non ascoltando pur non facendo ascoltare musica e pur non abbracciando nessuno strumento ecco questa è la sensazione più bella che mi ha dato al di là del genere in questo anno
0: bello, molto bello quello che hai detto Invece Reto vorrebbe chiederti quanto è importante ai fini della gestione del podcast la tua tecnica ed esperienza musicale che hai avuto in passato e inoltre ti chiede anche quale ospite sogni di invitare.
1: Allora la tecnica e l'esperienza per un podcast non servono praticamente a niente, nel senso che non bisogna essere necessariamente eh, Mozart per per fare un podcast di musica, neanche Beethoven ma eh, l'unica cosa mi serve forse per due cose la prima è è l'orecchio nel senso che, se io intervisto te, mi rendo conto se sei alto, se sei basso, in fase di editing posso regolare le cose, mettere le musiche, magari la clip audio, questo è diverso. Io non sono un fonico, ehm, non, non mi occupo di quelle diavolerie di megahertz. eccetera, eccetera. Si tratta semplicemente di, di mettersi lì, avere orecchio su, per la cosa, sulla cosa, mi rendo conto che magari Fabio in questo momento è più alto, allora prendo di, lo abbasso, insomma, sta roba qui, no? ma mh, l'esperienza invece mh, gioca un ruolo quasi, quasi diciamo fondamentale perché ovviamente se io vengo a parlare a te di appunto che ne so prendiamo un nome a caso che conosco tutti i queen e ti dicessi sai cantante dei queen eh, era bravo però se tu non sai chi è il cantante dei queen automaticamente vai in difficoltà almeno sì. quel minimo di dire ah, ok sta sì. parlando di freddy mercury Capisci adesso ho fatto un nome che conoscono tutti eh, quella è l'esperienza ma a livello di note a livello di di saper suonare una cosa rispetto a un'altra o di saper cantare una cosa rispetto a un'altra quello non, non, serve a, non serve a nulla forse un pochino un pochino ogni tanto quando facevo le puntate da solo dove ero completamente da solo che stavo un pochino più attento alla voce sull'impostazione del diaframma queste cose qua un pochetto un pochetto di un pochino quanto basta di dizione ma mh, perché non ce l'ho una buona dizione però a meno impegnarmi no, nell'esperienza, delle co- quello sì, però per quanto riguarda tecnica e esperienza col podcast, insomma, non, non, ho, non, non ho da attingere moltissimo su queste due cose. Invece per l'ospite, beh, questo è anche lì, c'è cioè una puntata a sé, perché è ovvio che mh, io ho sempre avuto ospiti di classe A, al momento di classe A. Vorrei ovviamente avere la possibilità di avere ospiti di classe A <ride> ⁇ quindi eh, è ovvio che c'hai un'altra visibilità, hai un altro hashtag sotto da mettere <ride> nel, eh, ne, nei tuoi post e tutto il resto, è una cosa che tu vedi in copertina adesso a Ramazzotti, ma quando arrivi a fare quello è perché stai facendo del bene, nel senso che bene o male il podcast sta andando bene, è conosciuto, eh, ti puoi permettere di dire al signor Ramazzotti vuol venire da me a fare una puntata? Ecco, eh, vuol dire che è una... Un, Insomma, è tutta una catena di, di, di cose che poi ti possono far dire, ok, posso portare, anche perché adesso come adesso mi sentirei pronto di portare Ramazzotti sul podcast, non lo so, ho fatto Ramazzotti per dire Ramazzotti, eh, non lo so, però sai, sai che ansia pure, cioè nel senso, oh, cioè Ramazzotti, <ride> cioè nel senso, eh, non è uno così, eh, però sì, insomma, avere ospiti questo non vuole essere assolutamente sicuramente Fabio avrà capito ma tutte le persone intelligenti hanno capito che non è un voler disprezzare ciò, gli ospiti che ho avuto finora anzi no, hanno fatto praticamente più loro che io però ovviamente avere un ospite di classe A più quello sì, quello sicuramente
0: Va bene, volgiamo verso il termine. E con l'ultima domanda di questo episodio speciale di Al di là del genere. La fa Giuseppe, che è appunto, a proposito del podcast, ti chiede come immagini il tuo podcast tra qualche anno?
1: È difficile, questo è difficile, però mh, può sembrare <ride> banale come risposta. Ehm... Io vorrei tanto che eh, rimanesse così. Perché vorrei che rimanesse in questa maniera? Perché c'è tanta passione, c'è tanto lavoro dietro e soprattutto per noi che siamo indipendenti, che non ci supporta nessuno e che ci vediamo costantemente ancora... lì sotto mi dà la stessa sensazione di quando suonavamo nei garage e tu suonavi con la tua band 14-15 anni nel garage e poi venivi a sapere che magari la band del paese vicino aveva firmato eh, il contratto con quella casa discografica o andava a suonare in quell'evento importante e tu dicevi bravi visto eh, loro ce l'hanno fatta però poi venivi a sapere che che l'hanno fatto tutto tramite conoscenza allora tu ti sentivi ancora più underground ancora più fermo in quella cantina ecco io vorrei rimanere in questa cantina sì però questa cantina c'ha questa finestrella aperta questa finestra aperta come ho sempre detto e tu lo sai anche lo dico anche nel trailer che che si rivolge a chi è appassionato di musica adesso tu puoi passare puoi fermarti puoi ascoltare quello che dico e puoi andare dritto non c'è problema io non, non ti dico fermati per forza non ti dico vieni qui ascoltami per forza però voglio lasciare questa finestra aperta e, beh, c'è tanto di vero in quello che facciamo nel, nel prodotto prima di, di quando è editato di quando è pulito di quando lo portiamo nella puntata c'è, c'è tanto e vorrei che, riman- insomma, che rimanga così in questo modo sì
0: bello è una bella cosa eh, lo stesso vale per me <ride> hai ragione <ride> bene che dire siamo giunti al termine di questa puntata
1: siamo giunti al termine di questa puntata io ovviamente adesso ehm, ho avuto il piacere di di, di avere Matteo Fabri con me perché Fabri è stata quella persona che mi ha fatto dire eh, voglio fare un podcast l'ho sempre detto anche quando ho invitato lui ehm, in una mia puntata perché io ho scoperto lui In maniera molto semplice, tramite classifica eh, su Spotify, mi piaceva il titolo, mi piaceva le puntate, ho cominciato ad ascoltarlo e ci siamo scambiati due messaggini su come poter iniziare, su come non poter iniziare. Eh, Fabri è stato anche l'unica persona che mi ha dato quella, quella... Fortissima sensazione, forse questa dovevo metterla anche come come risposta. Una delle belle sensazioni è stata quella di di vedermi per qualche ora in classifica. L'aneddoto simpatico è che è stato Fabri che mi ha fatto scoprire per la prima volta mandandomi un video che ero in classifica su Apple Podcast. (ride) Quindi è stato insomma quello che mi ha spinto. Anche se lui non lo sa, lui non lo sa che mi ha spinto a fare questa cosa. Eh, non ci siamo mai visti, non ci siamo mai conosciuti ci sentiamo solo per telefono, messaggi ecco, magari quando registriamo qualche puntata ci vediamo eh, ma è stata anche quella persona che mi ha fatto scoprire che io ero in classifica quindi ho detto ok, mh, ci vuole una persona che non posso cucinarmela io e mangiarmela io, è come se mi invitasse a cena da solo quindi <ride> mi serviva qualcuno che, che chi può farlo e ovviamente il primo pensiero è stato, è stato Fabri eh, ti lascio il microfono come faccio con tutti per qualche tua ultima considerazione e poi chiudiamo la puntata Fabri
0: che dire, intanto io ti ringrazio per avermi voluto in questa puntata speciale per avermi anche ospitato già eh, un'altra volta e a parte gli scherzi mi fa molto piacere insomma, sapere che eh, in qualche modo ti ho dato l'impulso involontariamente ecco, a creare eh, il tuo podcast è una cosa bellissima perché lo sappiamo noi lo fa, anch'io lo faccio veramente per passione, per puro diletto insomma, non ci guadagno niente, non lo faccio perché mi va E quindi quando scopri queste cose qui, come nel tuo caso di aver ispirato una persona, è ancora più bello secondo me, e sicuramente anche tu avrai ispirato o ispirerai qualcuno o col podcast o con altre cose, vedrai.
1: Grazie mille, bene allora buon compleanno al di là del genere e ci sentiamo alla prossima sì. puntata, voglio ringraziare tutti tutti i miei ospiti, prima di tutto Fabri che è stato qui oggi con me, tutti i miei ospiti che hanno fatto parte di questo viaggio che è durato un anno e spero durerà ancora. E abbraccio tutti quanti gli ascoltatori e vi ringrazio per tutte le critiche positive e negative che mi avete dato ringrazio la mia famiglia la mia ragazza chi mi è stato vicino c'ho i brividi e prima che piango è meglio che chiudiamo così <ride> <ride> grazie ancora Fabio ciao
0: grazie a te ciao ciao
1: ciao a tutti alla prossima ciao ciao auguro al podcast buon compleanno auguro a te tanta tanta buona musica al di là del genere.